0: Revisado por Pares, un programa presentado y dirigido por Luis Durano en UPV Radio, radio.upv.es.
1: Seguro que muchos de vosotros y vosotras habéis oído hablar de la crisis de los eh, microchips y quizás algunos y algunas la hayáis sufrido también. Estos componentes están en, en todas partes, desde nuestro móvil al coche, desde una lavadora a una bicicleta. Así que, si faltan chips, se para el mundo y parece que camino de ello vamos. Pero ¿por qué se está produciendo esta crisis? ¿Quién o qué la causa? ¿Cómo afecta esto a la industria en general y a cada uno de nosotros en, en particular? ¿Por dónde pasa la, la solución? Es una guerra perdida para, para Europa. Son muchas las preguntas que nos planteamos alrededor de esta crisis. Y de todas ellas vamos a hablar en esta primera entrega de la nueva temporada de Revisado por Pares. Este espacio de divulgación científica ...que hoy arranca de nuevo en UPV Radio, una nueva temporada... ...y que un año más contará con la colaboración de la Fundación Española... ...para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación. Y para tratar de responder a estas preguntas que acabamos de trasladaros... ...contamos con la participación de dos investigadores, un investigador y una investigadora... ...como siempre, de nuestra universidad. Se trata de Asun Pérez investigadora de Litean, profesora del departamento de Ingeniería Electrónica en el campus de Gandía. Asun, muy buenas Buenas y va a compartir con Asun y con todos eh, vosotros esta primera tertulia de este curso, 21-22, Germán Ramos. Él es investigador también de, del ITEAM, del Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia, de la Politécnica de Valencia, profesor igualmente del Departamento de Ingeniería Electrónica, en este caso en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Ingeniería de Telecomunicación. Germán, muy buenas.
0: Muy buenos días, Luis. Asun, un placer verte por aquí.
1: Igualmente. Vamos a hablar como decía, de una crisis que nos eh, afecta a todos, de la que estamos escuchando muchas noticias, fundamentalmente muchas de ellas enfocadas a la industria de, del automóvil, pero que desde luego va mucho más, mucho más allá. Pero antes de entrar en ese mucho más allá, me gustaría que hace, hacer un poquito de divulgación, de intentar entender qué es un microchip, el porqué de su importancia y ahondar un poquito más en esa intro que, que hacíamos, de que lo tenemos en, en cualquier objeto, en muchos de los objetos que de nuestra vida de nuestra vida diaria. Así que, Germán, Asun, vamos con esa parte. Podríamos estar muchísimo tiempo, pero los datos principales. Vamos a la primera de las cuestiones. ¿Qué es un microchip y por qué es tan, tan importante, Asun?
2: Bueno, pues un, un microchip es un dispositivo electrónico que está fabricado eh, a partir de una oblea de silicio. Esto es importante porque el silicio eh, se obtiene de, de la arena, básicamente. Entonces, es un material que, en el cual en nuestro mundo tenemos muchísimo. O sea, es un recurso que lo tenemos en cantidades importantes, ¿no? Entonces, a partir de, ese, de, ese, de esa oblea de silicio se van construyendo una serie de eh, dispositivos electrónicos, son transistores, y un microchip tiene millones de transistores dentro de él. ¿Esto qué nos permite? Pues nos permite poder procesar señales, poder procesar datos de manera muy rápida. El, la, el avance de la tecnología desde que empezaron a construirse los primeros microchips, que fue allá por los años 1950, fíjate que no es algo, no es algo nuevo, ¿eh? ya hace años que, que estamos trabajando con los microchips, pues desde 1950 hasta nuestra época, el avance siempre ha ido en base a eh, implementar eh, dispositivos que tuvieran más transistores dentro de ellos y que fueran eh, más, o sea, tra más transistores, más rápidos y con menor consumo de, de potencia. Fíjate sí. que lo que siempre buscamos es poder procesar más datos, poder procesarlos más rápidamente y que consuman menos. ¿no? Un poco el objetivo de los electrónicos siempre ha sido eso, el ir avanzando en esa, en esa línea.
1: Mayor velocidad de procesamiento, menor consumo.
2: Exacto. Uh -huh. <ríe> Fíjate que los dispositivos que estamos usando hoy en día, los teléfonos, los, eh, las, las, eh, las tablets, todos estos dispositivos, ¿qué es lo que busca el usuario? Al final el usuario lo que busca es el poder hacer muchas cosas, además muchas veces en paralelo, ¿no? muchas cosas en paralelo, con ver muchas imágenes, el poder descargarte vídeos, el poder tener comunicaciones que sean eh, muy fluidas, ¿no? que no notes cierta latencia entre unos y otros. Y todo esto se consigue gracias a este avance. ¿Vale? Detrás de todo esto, pues hay unos procesos de fabricación que cada vez son más complicados. No es fácil, el, el proceso de fabricación que lleva detrás un microchip es, es un proceso muy, muy complejo y es una de las cosas que también están afectando hoy en día a, a este problema que tenemos, No, no cualquier fábrica puede ponerse de, hoy a, de, de un día para otro a fabricar este tipo de dispositivos.
1: El reto, por tanto, eh, Germán, más allá de solucionar o de buscar o ver por dónde pasa la solución a esta a esta crisis y ahora entraremos en en ello. El reto siempre va a ser el mismo, el que comentaba Asun. Mayor velocidad, mayor capacidad de procesamiento, menor consumo, menor impacto medioambiental. No sé si podemos añadir algún otro reto a la investigación para ir mejorando. Lo comentaba Asun, eh, estamos hablando de, de los años 50. El avance ha sido muy importante, obviamente, pero el, ese avance podemos añadir alguna... ¿Algún desafío más más allá de esa velocidad y consumo?
0: Bueno, sí que los hay, digamos. Y como decías al principio, pasamos de los primeros microprocesadores con algunos miles de transistores casi hechos en forma artesana a grandes GPUs, por ejemplo, con chips de procesamiento de cálculo o empleados en inteligencia artificial, con 50.000 millones de transistores que tienen que ir todos. Es muy importante, tienen que ir todos, por eso es muy eh, difícil toda esa maquinaria. Retos siempre los va a haber, o sea, nosotros siempre queremos lo mismo, pero verdad es que queremos volver y soplar a la vez, y no se puede, ¿no? Entonces, ese es el gran reto. Y ¿no? los nuevos retos vienen por un grado enorme de paralelismo, que es lo que se está haciendo ahora con, con todo el tema de, de inteligencia artificial y dispositivos gráficos que se emplean en criptomonedas y tal, uno de los orígenes de este problema también, cómo juntar otro tipo de tecnologías que no tengan unas limitaciones en velocidad como las ópticas. Y eso va a ser el nuevo, yo creo que va a ser uno de los nuevos que ya está, y de hecho aquí en la casa, en la UPV, tenemos grandísimos expertos donde estamos introduciendo la fotónica en la parte de, de, computación, de computación. Ya es fundamental en las comunicaciones, no podríamos tener esta entrevista sin las redes de fibra, con tipos ópticos, pero estamos llegando ya a la parte de computación, porque ahí sí que las frecuencias de operación son mucho más elevadas y de, de, disponemos de otras opciones que ahora mismo con la electrónica pues estamos llegando, aunque siempre decimos lo mismo, estamos llegando tope, estamos, llegando tope, estamos llegando a tope, estamos llegando a tope, pero ya vamos así... 20 años y cada vez tenemos más y eh, con nuevas ideas, ¿no? Yo creo que es apasionante. Bueno, a mí me parece un, un sector. Eh, eh, yo disfruto.
1: ¿Y por qué hemos llegado o estamos en esta situación? Porque en definitiva estamos hablando de, de esto hoy en este revisado por pares. La causa está, la causa principal está en la en la pandemia. Influye también. Entiendo que eh, muy claramente que la producción está muy 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 localizada. Nos sea, vamos a intentar desgranar qué es lo que ha llevado a esta supercrisis que amenaza, como decíamos eh, al principio, en paralizar la industria a nosotros y, y el mundo en, en, en general. Asun, Germán.
2: Pues un poco ha sido la tormenta perfecta, se ha juntado todo. El, la pandemia hizo que separaran ciertas fábricas, ¿no? con lo cual algunos hubo ahí un, un parón importante, sobre todo al principio, ¿no? que no sabíamos muy bien cómo manejar cómo manejar eh, el control de, del virus. Eh, también hubieron problemas, en, por ejemplo, en Taiwán hubo una sequía muy, muy, muy importante que hizo que hubieran cortes de, de agua en, en varias zonas de Taiwán, con lo cual también se tuvieron que, pasar, que parar por los procesos de producción de algunas fábricas, sobre todo de memorias. ¿no? De memorias. Eh, la crisis de los contenedores también está, 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 eh, está eh, involucrándose ¿no? en, este, en este problema. El, el 5G, la llegada del 5G que está haciendo que los procesos de fabricación cambien ¿no? y que las, las fábricas se tengan que adaptar y esta adaptación no, no es de un día para otro. No sé Germán si quieres, si ves tú por más. ¿Por qué más.
1: Sí, porque Germán eh, apuntabas también eh, a las criptomonedas antes eh, como, como punto a tener en cuenta dentro de esta, de esta crisis? Bueno, se suma tanto a las
0: criptomonedas que eh, lo que se están haciendo es usar... Eh, Chips para la computación gráfica, en las tarjetas gráficas que se emplean hoy en día y que son muy habituales en cualquier ordenador, tanto para trabajar como para jugar, ¿no? evidentemente, son muy, 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 muy capaces de realizar cálculos. Entonces es lo que se está empleando en las criptomonedas. Y la gente que se pone a hacer, una, monta una granja, pues monta muchos cientos o miles de tarjetas. Estas tarjetas gráficas, estos chips son muy grandes, ocupan mucha oblea de silicio y los que las fabrican, pues obtienen unos buenos, eh, unas rentabilidades también enormes, con lo cual... Si yo tengo capacidad de fabricar X chips, los que me quedan en, en obleas, pues a lo mejor tiendo a fabricar lo que más rentabilidad me está dando. ¿no? Entonces eso está tapando y eh, está retrasando eh, otro, o, o, otros pedidos. Aquí es lo que dice, es una, una tormenta perfecta, se ha juntado un montón de cosas. Primero, el miedo, todo el mundo para las previsiones, para las compras, las fábricas sí. se paran. Y estas fábricas tardan entre 4 y 5 años en poder arrancar y valen muchísimo dinero, una inversión enorme, 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 que luego supongo que hablaremos de esto. Se junta el vehículo electrónico, que cada vez hacen falta más chips por unidad, eh, por aparato. Todos tenemos más, más necesidad de, la, con la pandemia, de dispositivos electrónicos, tablets, cámaras, ordenadores. Con lo cual, lo que iba a ser una parada de fabricación eh, fue eh, al revés, hubo una de, un aumento enorme de la demanda. ...rutes, servidores, todo se disparó. Y las fábricas estaban muchas cerradas. También hay problemas de transporte, como hemos comentado... ...problemas de suministro de ciertas tierras raras... que hacen falta, en poca cantidad, pero hacen falta. Y no nos olvidemos de otro factor. Eh, la gran, el gran... Eh, eh, ...punto de fabricación es Taiwán, en la parte de Asia... ...y hay una cuestión de geopolítica. O sea, no solo es tema eh, de producción. Hay una cuestión de eh, Taiwán-China, China-Estados Unidos... Y todos los demás en medio. Todos los demás en medio. Y entonces esto ha sido algo eh, tormentoso. ¿eh? Y luego genera el miedo. Todo el mundo de repente ve que tiene plazos de entrega eh, muy grandes. Y esto es el, yo, yo le llamo el, el, el efecto de papel higiénico. ¿no? ¿Qué pasó con el papel? Pues, pues todo el mundo, eh, pues, toda la industria empieza a pedir mucho más de lo que necesitan de verdad.
1: Pensando Para bien. generar stock
0: esto y no tener miedo de poderse quedarse, con lo cual ya es el colapso total. Hoy en día, eh, hablando con muchas empresas que producen, algunas clases colaboramos desde la UPV, eh, me están hablando de plazos de entrega estimados de 90 semanas. ¿Cómo se puede trabajar así? 40 semanas, lo que antes eran 20 y pico semanas, se parecía algo... estás ¡Ah, loco. ¿Cómo voy a trabajar a veintipico semanas? Eso, eso era, y los precios absolutamente disparatados, porque viene el mundo del capitalismo extremo, ¿no? Es decir, ahora ya es la subasta, este decir vale tanto como los contenedores. Un contenedor costaba 2.000, 2.000 y pico dólares, y ahora quien lo compra 15.000 va bien. Pues todo esto sí.
1: O sea, estamos hablando de, de la crisis de, de los microchips, pero yo no sé si más que crisis... Eh, podemos hablar de, de la guerra de los eh, microchips llevado a, a la industria o de la, de la subasta, como, como decías, eh, Asun.
2: Sí, sí, sí. Desde luego todo, todo el tema geopolítico, no? los problemas que estamos teniendo entre las guerras comerciales, China, Estados Unidos, el, el, el Europa, que nos hemos quedado completamente casi sin fábricas, porque ahí hemos tenemos un problema muy grave y es un problema que no se va a solucionar en dos días. No puedes montar una fábrica, ni puedes... Por mucho que dicen, bueno, ahora se, va, se van a invertir 800 millones en algunas fábricas como Intel por ejemplo. Pero no eso no, da, no soluciona el problema de la demanda que tenemos en todos los países europeos. entonces Nos hemos quedado atrás en ese aspecto completamente.
1: ¿Es una guerra perdida para, para Europa, Germán, Asun? Uy,
0: en el medio-corto plazo, vamos, eh, pero también, digamos, yo creo que eh, eh, está muy bien descentralizar la producción, ser competitivos, bajar precios, pero ahora cuando llenen los problemas, claro, ahora está, tenemos todos los huevos en una, en, en una o dos cestas. No sé. ¿no? Y encima las, los, las tecnologías, muchas de las que se emplean, son también de, de terceros. En Europa, ¿qué nos queda? Nos queda quizá dos bazas. Una es una empresa holandesa que se llama ASML, que nadie conoce, pero para que os hagáis una idea, es una empresa que tiene el volumen de 2,5 veces el grupo Inditex. Es la segunda empresa europea después del grupo de, de lujo de Vuitton. ¿Qué hacen ellos? Pues tienen la óptica necesaria para fabricar los microchips. De tecnología, los que hacemos muy, muy pequeñitos, solo tienen ellos la tecnología. Todo el mundo pasa ellos. ¿Qué pasa? Que tienen lista de espera ya, tienen la fábrica. O sea, la empresa está en bolsa, ha subido, no queréis, vamos, que haya invertido, estará muy contento. Los accionistas lo están... Que nos queda esa gran empresa, pero que no tenemos fábricas de, de, de micro. Sí, muy poquitas, creo que en Europa estamos en torno al 6-7% de, de fabricación mundial. Entonces, que nos quedaba eso y ARM, que era el, el que diseña los procesadores que se emplean en todos los sitios hoy en día, cualquier móvil, cualquier tablet, incluso muchos ordenadores. Que bueno, ahora es japonesa y estamos viendo a ver si la compra en empresa la empresa de las tarjetas gráficas, que yo espero que. Que no, la, que no la autoricen porque demasiado poder en una única empresa bueno, eso es muy...
1: pero es, es factible añadir a esas dos empresas más empresas que sean capaces a, cort, bueno, a corto desde luego no por lo que estáis comentando porque requiere de una gran inversión pero que se sitúen en, en dentro de, este, de esta guerra eh, digamos geopolítica con el chip como causante ¿es posible añadir
0: es que eh, hay una cosa que, que te lo hemos comentado y es que en Europa hay muchas empresas muy buenas que diseñan microchips. Sí. Pero, una, pero
1: Una cosa es diseño y otra es fabricación. Y,
0: claro. la, y la fabricación, o sea, muchas empresas son lo que se llaman fables que no tienen fabricación. Diseñan y mandan a, principalmente a Taiwán a, a, a fabricar esos chips. Entonces, al final, todo es por costes y porque ellos tienen la tecnología de hacer esos chips pequeños, vamos allí. En Europa hay empresas y hay, y, y, y hay muy buenas. En el, tienes uh -huh. parte de ¿Eh? Tienes partes de Texas Instrument también. Analog Devices tiene cientos aquí. Uh -huh. europeas, europeas europeas hay pocas, pero las hay. Pero todas, incluso los grandes, fabrican en... en, en Taiwán. En, 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 Apple fabrica en Taiwán. ¿eh? O en Corea, según qué productos. Eh, cualquiera que quieras. Eh, Qualcomm, eh, todos. Muchos son fables. En NVIDIA no fabrica ni un chip. Ellos uh -huh. son los que diseñan y ya llegan a acuerdos. Entonces, claro, de, está todo muy, muy, muy polarizado. Y Montar una fábrica vale entre 15 y 20 mil millones, yo por lo que le he leído, no soy experto, 5 o 6 años, y tiene que haber apoyo detrás. Europa dice que no va a invertir 800 millones que aportaba Asum, pero es que Intel sola, solo una compañía americana va a invertir 20 mil millones en aumentar su capacidad de producción. Es decir, o nos lo tomamos en serio, pero no en serio para allá, eso es un plan de 5 o 10 años.
1: Estamos, eh, lo que está claro después de lo que estáis eh, comentando. Que parte, parte de la solución pasa por una apuesta institucional, una, una apuesta de, de, de Europa, por intentar subirse, aunque sea, a, al último vagón ahora mismo de, de esa producción, de esa fabricación de los, eh, de los microchips. Sin esa apuesta real, has lo de mil eh, millones, eh, Germán, ¿no? sin esa apuesta real, pues es como...
0: USA pone 20.000 millones para aumentar su capacidad y va de la mano del gobierno también estadounidense. Es decir, eso es, estrategia. eso es estrategia. Estrategia
1: pura y dura, claro. Y Europa no hay visos de que tenga esa estrategia. 400 es un... millones. Eso <risa> es lo que han puesto encima de
2: la mesa.
1: Estamos, claro. eh, sí, estamos hablando de, o hemos pasado, he comentado cómo, cómo afecta a, a diferentes. Eh, industrias. Eh, fundamentalmente leía un titular eh, hace hace poco que situaba la producción, eh, un 25% menos de la producción en la industria de la automación, respecto a antes de pandemia, o sea, eh, a, a 2019. Eh, el otro día, hablando también en la noche de, de las telecomunicaciones, eh, comentamos cómo, cómo está afectando prácticamente a, a, al día a día eh, de las instituciones y también de la investigación y ahí es donde quería quería preguntaros ahora cómo puede o cómo, o cómo estáis viviendo vosotros mismos esta, esta crisis influye en proyectos de, de investigación que lleváis a cabo por ejemplo en, en el ITEAM en el, en, en el departamento paraliza eh, proyectos el no poder entrar dentro de esta guerra de nuevo entre comillas dentro de esta, de esta subasta germanas
2: a ver, eh, ten en cuenta que nosotros lo que, lo que, lo que implementamos son prototipos. Quiero decir uh -huh. que no compramos grandes cantidades de, de, de integrados, ¿no? Pues, hombre, sí que te está, te está afectando en cuanto a que los plazos de entrega de los integrados que tienes que comprar, pues sí que son plazos más, más largos. Pero claro, no es tan, tan, tan problemático como en el como caso para de la automoción. Producción industrial, claro. claro. En mi caso, en concreto, la verdad es que tanto para investigación como para como para docencia? Porque ten en cuenta que en docencia también afecta. ¿eh? En los, las prácticas que hacemos hoy en día con nuestros alumnos, en todas las prácticas que hacemos en electrónica, estamos utilizando integrados. Ajá. Y más ahora con la pandemia, lo que hicimos fue, eh, en cuanto tuvimos el primer confinamiento, lo que hicimos fue comprar más material para que nuestros alumnos pudieran llevarse a casa esos dispositivos y pudiéramos seguir trabajando como si con estuviéramos esa parte de práctica. De la... Claro, claro. claro. Entonces, estuvimos adaptando todas las prácticas para que ellos por lo menos tuvieran esa, esa parte práctica cubierta. Porque ten en cuenta que nosotros no podemos dejar de, de tocar dispositivos, no podemos dejar de implementar cosas. Nuestros alumnos tienen que tener esa formación. Entonces, afortunadamente, cuando empezó el primer confinamiento, hicimos un pedido bastante, bastante grande de, de este tipo de dispositivos y entonces ahora tenemos un stock importante. Entonces, en principio, desde el punto de vista de la docencia, lo llevamos bastante bien. En investigación, pues sí que es verdad que cuando necesitas algo nuevo, pues los plazos de entrega son mucho más largos que, que antes.
0: Sí, eso es, estoy esperando material que pedí de febrero. ¿Eh? Y, y es que ya ni me dicen ni sí, ni no, ni blanco ni negro. Entonces, en cuanto a docencia tenemos ahí, en investigación es, por ejemplo, sí que hemos tenido problemas para eh, comprar algunas tarjetas gráficas que empleamos en entrenamiento de, para Machine Learning y cosas puntuales que se nos están yendo también de plazo y de precio, ¿no? Y luego cuando hablas con eh, nuestro, en, en los convenios, a veces de colaboración, eh, de I+.D. que hacemos con, con industria, entonces ahí es cuando ya hacía de psicólogo ¿no? de la gente, ¿no? Porque los jefes de compra ahora mismo eh, eh, es un drama. Es un drama todo. Es un drama todo porque los plazos son muy largos, son y te los dicen, luego no se cumplen, luego los fabricantes y con lo que están haciendo algo bien, y es que lo poco que pueden producir intentan repartirlo, con lo cual están tapando boquitas, pues mira, mil para ti, dos mil para ti, pero no, no aceptan pedidos muy grandes. Están ya pidiendo por escrito compromisos de compra, porque en esta industria del semiconductor era, de, lo bueno, de stock. Eh, era muy habitual decir, bueno, yo te voy a comprar eh, 35.000 este año. Ah, han sido 20.000, porque eso luego lo vendían. Entonces, claro, eso ya la gente se está protegiendo porque es que no, no se puede, ¿no? Y hay el, el, el tema de los precios, pues cuando algo... Escasea, pues en, de repente lo que costaba, no sé, casos concretos que conozco, chips de 2 dólares, 2 dólares y medio, intentar comprarlos por 40 y no poder. Pero sí, claro, es que eh, hay que entenderlo. Si me falta solo un elemento de un producto, aunque sea un coche, no lo vendo. No lo vendo. Entonces pago lo que sea, aunque sea. Y por eso todo el mundo viene a estar subiendo precios, porque todo es más caro, transporte más caro, componentes más caros, materiales más caros. Con lo cual, es inevitable que la inflación se, se nos va a ir y eso va a ser un gran problema porque es ese es el impuesto que pagamos todos. Y ahora muchas empresas están haciendo un poquito el, 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 el mundo al revés. Es decir, Ajá. no voy a diseñar, me hace falta hacer tal diseño, quiero sacarlo y luego veo lo que hay de eh, chips y veo elijo y diseño con eso. no Ahora creo que están ya muchos porque ya vienen escaldados. Están comprando y cuando tienen compromisos de que van a tener ciertos chips, ya diseñan con eso. Es decir, claro, eso,
1: eso afecta al a lanzamiento de nuevos productos. Afecta muchísimo.
0: Por ejemplo, hay empresas como Tesla, que tienen un ejército de gente muy buena en software y en hardware, que está haciendo hardware con distintas alternativas de procesadores, para no, para no pillarse los dedos. Eso supone um, homologaciones, certificaciones de software, seguridad, es decir... Es una, es una apuesta muy grande, pero están consiguiendo eh, salvar, porque si no tengo de la marca A, que lo tengo homologado, tengo de la marca B, que lo tengo homologado y también genero cierta competencia. Pero sí, los plazos son raros, todo está muy raro y ahora mismo eh, alguna empresa que conozco que tiene cosas muy chulas por sacar y es que no puedo sacar porque no los puedo vender, porque no los puedo fabricar. Claro. Y,
2: y fíjate, Luis, que estamos hablando de la industria de automoción es la principal industria exportadora de nuestro país, o sea, que no es ninguna no es ninguna Esto va la crisis que se puede provocar a partir de aquí es, es muy dura
1: que se puede provocar, que se está provocando uh -huh. y que se hace difícil entender cómo no hay esa apuesta porque el rendimiento en este caso de un país como, como el nuestro depende, de, depende de, de ello. Lo que está claro, aparte de todo lo que habéis comentado, que las sartén por el mango la tienen muy, muy pocos. Y que obviamente, si yo sé que tú no vas a poder sacar al mercado un coche o un producto, sé que tú vas a matar otra vez, entre muchas eh, comillas, por, por tener ese chip. O sea, más geoestratégico esto no debe ser.
0: Yo te digo que hay gente vendiendo su tiempo de máquina de oblea porque le saca más rendimiento que vender sus propios chips. O incluso hay gente que es más rentable revender stocks que tenga que producir sus propios. O sea, ahora mismo es, es eso. Y hay mucha empresa que se encarga de, de llamar el mercado gris, ¿no? en el cual pues, te ofrecen ¿no? stock alternativo, pues, lo que valía 10 ahora vale 50, lo tomas o lo dejas, adelantas el dinero para 50 y donde decían 100, Ay, pues te puedo vender 30 o vete a saber.
1: Lo de eh, gris es por llamarlo de alguna forma, ¿no? Porque eso tiene sí, de masa negro que gris.
0: grey market, no. Hay hay, hay hay criterios donde las empresas sí, ponen sí. Y se renegocian, pero claro, siempre va... Eh, Tú quieres algo, a ver qué cara que te vea, uy, qué desesperado estás, pues eso vale tanto. Porque si no me lo compras no me lo va a comprar otro. Entonces, claro, al, eh, es algo complicado. Y no va a tener una solución rápida. Porque las máquinas, las, las empresas están produciendo todo lo que pueden. Eso sí que es verdad todo lo que pueden. Hace falta mano de obra y, y un poco cualificada. Y está, estos procesos son, son delicados. Luego los chips hay que fabricarlos, hay que probarlos, hay que empaquetarlos, hay que ponerle esa cubierta negra no con las patitas, ¿no? Que eso se hace en otro sitio. Es decir, eh, yo creo que lo que queda de año es, es malo y 2022 es malo y quizá 2023 es lo que dicen. ¿no?
1: Algunos se plantean a, a muy corto plazo, a, a tan 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 a corto plazo como campañas de, de Navidad. ¿vale? Vamos, en la incidencia, en la influencia no hace falta pensar mucho como con esto también lo vamos a ver reflejado en esa en esas campañas. Asu, el, el Black
2: Friday no que viene ya, Efectivamente, que ya, viene ya verás, ahora cuando empiece la gente a pedir y vea que la tablet les va a llegar dentro de tres meses.
1: No, sí, sí que se va a
2: notar, se va a notar mucho. Otra cosa que no hemos comentado y que además nos influye directamente a nosotros como universidad es el tema de que también van a hacer falta programadores para todos estos dispositivos. ¿eh? En la programación hardware, eh, los expertos en programación hardware, no creas que hay tantos. Las empresas también están buscando bastante desesperadas gente que sea capaz de programar este tipo de dispositivos y tenemos realmente pocos, eh, pocos programadores hardware en, en España. Ahí hay un, un nicho importante, lo digo Dicho porque de... si nos están viendo si sí, eh, alumnos que, que están interesados, que quieren, pues no sé, estudiar un máster o ver por dónde por dónde pueden reorientar su, su carrera profesional, es un nicho importante de, de trabajo, ¿no?
1: Porque esto de lo que estamos hablando, de nuevo, no es una cuestión a corto plazo, aunque hayamos hablado ahora de, de Black Friday y de, de la campaña de Navidad. Esto es una otra vez guerra a, a largo, a largo, a largo plazo, Germán.
0: Sí, sí. Eh, bueno, está más que demostrado que no en España, en Europa e incluso en Estados Unidos faltan, faltan eh, gente con esas habilidades de desarrollo de desarrollo hardware, toda la parte multimedia hoy en día es, requiere de, 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 de redes, requiere de software y todo. Entonces el software ya no es un tema o, o hardware o las redes, no es un tema específico de unos sectores, son transversales ¿no? y hacen falta. Y la demanda de estudios de este tipo pues ha decaído en Europa y en Estados Unidos un 25% o más en los últimos años cuando la oferta ha subido mucho, es decir, hay una, no hay una correlación entre lo que hace falta y lo que hay. Solo lo podemos ver, Asun y yo damos clase en grados tecnológicos, en el máster de ingeniería electrónica, hemos, eh, tenemos, un par de empresas. tenemos cola de empresas demandando gente de, 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 este, de estos perfiles, es decir, a los alumnos que están haciendo ahora o acabando un grado o máster en estos sectores, creo que es una muy buena época. a Lo uh -huh. claro, tienen las empresas que quieren coger y hay competencia entre ellas. ¿Y, y, y qué pasa? Pues oye, las condiciones de trabajo de esta gente han subido. Muchas opciones de teletrabajo, mejores salarios, eh, otro tipo de recompensas. Sí. Pero sí, nos hace falta gente. Nos hace falta gente, pero no a nosotros, al país sí, ¿no? y, a...
2: <risa> y <risa> al mundo.
0: <risa> pues okay. con. O code Code.org que es de Estados Unidos que ya por fin está llegando a, a España, ¿no? Pues para fomentar en las escuelas Esto hay que hacerlo en, la, en los colegios, en los institutos. Hay que fomentar este tipo de cosas, esos referentes que hacen falta. Y es de nuevo a medio y largo plazo. Pues es que siempre miramos así, miramos solo eh, a, a lo, a lo
1: más cercano, ¿no?
0: Uh -huh. A lo más cerca que lo, lo más urgente y, y hay que plantearlo a, a largo plazo, ¿no? Porque si no, pues pasan estas cosas, que era, uy, la sartén, ¿quién tiene el mango? Uy, aquí yo no lo tengo. Yo desde Entonces, luego,
1: ¿no? Europa desde no, luego, ¿no? No
2: puedo
0: controlarlo, ¿no? Y,
2: sí. A ver si y cuando, cuando resolvamos esta crisis de microchips, a ver si ahora no van a haber gente que pueda programar esos, esos microchips, no esos integrados.
0: Eso leía también, están montando nuevas fábricas de, de, de microchips, y claro que va a hacer falta gente. Es decir, que no solo dar like against this, luego hace falta mano de obra cualificada para llevarlo todo desde para adelante. Es decir, eh, no es fácil. Así que yo creo que vienen unos meses en los cuales nos va a ser, eh, no vamos a tener que esperar. Eh. Oye, ese ordenador, ese teléfono, tres meses, cuatro meses, una, una, una lavadora, seis meses. O sea, algo que ahora mismo parece una locura, ¿no? Pero va a ser habitual. Un coche hoy en día, un coche... Eh, te pueden dar meses siete meses, meses y esto que hay y es lo que hay?
1: Bueno, pues con esa nueve
0: meses y decía pero no la pero, pero, pues es la nueva realidad
1: yo creo que de lo de la bici Germán si no me equivoco hablábamos en, eh, antes de, de verano eh, ese, ese caso que pero, pero sí y desde entonces desde luego la la crisis ha ido en, en aumento. Con esa reflexión y también con esa llamada, con esa oportunidad que, que se abre para, para los eh, estudiantes, con ese nicho de, de mercado, cuando se solucione la, la, la crisis, cerramos este primer revisado por pares de, de esta temporada. No sin antes, de nuevo, Asun, Asun Pérez, Germán, Germán Ramos, agradeceros que hayáis sido vosotros los protagonistas. De este, de este reencuentro en, la, en las ondas de, de UPV Radio y seguiremos hablando de, de esta cuestión y de cualquier otra desde la que podamos aportar desde vuestro departamento, instituto y, y escuelas. Muchas gracias a, a los dos.
2: Gracias, gracias Luis. Eh,
0: hasta otra, Luis.
1: Hasta aquí. Eh, revisado por pares, dedicado a la crisis de los microchips, volvemos a escucharnos en una segunda entrega de esta nueva temporada, la cuarta ya de este programa de divulgación científica, que como decíamos al principio, este año también contará, cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Está hasta dentro de dos semanas de felices...